0: Tierra Fértil encontrarás recursos para aprender más de Jesús y la Biblia a través de enseñanzas, comentarios, devocionales, historias y más. James Taylor es pastor en Semilla de Mostaza, Costa Rica. También es empresario, esposo y papá. Hola a todos, ¿cómo están? Qué alegría, un episodio más juntos. Espero que hayan tenido una linda semana. Eh, y estamos felices de continuar con, con nuestra serie... En este episodio de Tu Historia Importa Y hoy tengo un invitado muy especial eh, Bueno, todos han sido muy especiales Pero José también es, es muy especial para mi vida eh, Lo conocí hace ya bastante tiempo eh, Me acuerdo que, que fue por medio de mi esposa Porque él está casado con una de las mejores amigas de mi esposa Y, y en ese tiempo eh, nos conocimos y compartimos temas de bicicleta, que yo que andaba en bicicleta. José sí sabía andar en bicicleta. Yo nada más... Eh eh, hice la inversión en esa cara de andar en bicicleta, pero era malísimo andando en bicicleta y compartimos algunas impresiones. Tiempo después me di cuenta que no estaba muy emocionado de conocerme porque yo era pastor, pero eso es otro un tema que ahora tal vez comentamos. Pero bueno, muy feliz de que eh, José Gutiérrez esté con nosotros, bro, bienvenido a En Tierra Fértil. Gracias, es primera vez que compartimos juntos en el podcast, ¿verdad?
1: Sí, eh. es, es la primera vez. Bueno, primero que todo, muchas gracias por, por invitarme. Y la verdad estoy súper emocionado de, de poder estar aquí y tener esta conversación
0: Súper, iniciemos con lo básico, es decir, como, como le, le decía Kenneth hace un tiempo eh, Que estuvo acá en el podcast, bueno, para, para como cuando entras a la U, ¿verdad? Decís, bueno, hola, yo soy José, vivo en tal lado, no sé qué Contanos información básica tuya de quién es José
1: Ok, claro, no, yo, bueno, pues sí, es cierto, nos, nosotros nos conocimos a través de de, de mile y Marce que eran compañeras en la escuela y pues sí estoy casado con Marcela hace estamos juntos hace como 10 años vivo en Ciudad Colón y soy cocinero durante mucho tiempo me dediqué a, a cosas de seguridad en internet con compañías de juego primero con sportsbooks de sitios de apuestas de deportes y después con eh, sitios de, de póker en línea eh, bueno después tal vez puedo hablar un poco de eso pero mi sueño siempre y, y una cosa que me ha gustado mucho desde mi infancia era cocinar y de hace unos años para acá eh, tengo un pequeñito negocio familiar de, de barbecue eh, que terminó en un food truck y lo que hacemos es eso, bueno básicamente desde nuestra casa en Ciudad Colón hago eh, carnes y, ah, ahumadas al estilo gringo y, y ya tenemos dos hijos y, y ahora, bueno, como saben, la mayoría de las personas de la iglesia que oigan el podcast, también soy eh, pastor asistente de, de Jimito en Ajá. la iglesia.
0: Para los que no saben, a mí me dicen Jimito eh, por aquello de que, de, que no, de que no hayan identificado ahí el, el, el James con el Jimito. Pero, hey, hablando de comida, eh, hay que meter el anuncio definitivamente. Ni no estaba en el script, pero hay que hacerlo. Es decir, José hace las mejores costillas al estilo barbecue tejano, el mejor brisket al estilo tejano y el mejor, que me complace muy pocas veces, pero sigue siendo el mejor, el mejor patty melt que hayas probado. Si no sabes <ríe> qué es un patty melt, googlealo uh, y después busca al Coyote en las redes sociales y se lo pedís. A ver si él sí te complace. A y te ver hace. Si, lo, si lo metemos al menú. <ríe> si lo meten el menú, pero es la mejor comida tejana. Um, mi papá siempre, una de las cosas que me emociona de conversar con mi papá es cuando me cuenta sus historias de infancia. Mm. Y es muy interesante porque me ha pasado con Tommy, mi hijo, que ya yo le estoy contando historias de infancia. Entonces, mm -hmm. eh, para los que me conocen, saben que crecí en de Zampa, ¿verdad? Con orgullo, de Zampa, ¿verdad? Aquí. Del sur. ¿Verdad? <risa> Tengan cuidado con sus billeteras. Y este, soy de los barrios del sur y, y mi hijo me, come, me pregunta muchísimo sobre, ¡pa! Eh, contame, eh, llévame al barrio, etcétera. José, contanos de tu infancia, contanos de tu historia de, eh, de tus raíces un, un poco.
1: Ok, bueno, yo, yo también soy de los barrios del sur.
0: Bien, yo. Con razón cree... nos llevamos también, bro. Sí, ¿verdad?
1: Mm. Eh, yo nací en, en, en Barrio Luján, que no es tan al sur, pero es en el puro centro de San José. Claro. Eh, de hecho, yo vivía en la avenida 10. Lo oh, cual es, loco. es loquísimo Ajá. porque es el, el puro centro de San José uh -huh. Como por donde están los juzgados Y en la avenida 10 tiene una calle que se le dice 10 Bis Ajá, que, sí, Y tiene claro. una callecita como de 200 metros sin salida Ajá. Y nosotros vivíamos en, en esa calle eh, Nuestras raíces son muy humildes eh, Mi papá era un pescador de punta arenas y trabajó durante mucho tiempo como cajero del Banco Nacional. Eh, él se viene a San José y bueno conoce a mi mamá. Y este tiempo que, que nosotros vivimos en, en Barrio Luján fue un tiempo que recuerdo con muchísimo cariño. Vivíamos en una casita muy pequeña, en un barrio de los de antes, de, de estar en la calle pateando latas o haciendo diabluras todo el día. Y, y que la mamá de uno... Tenía que... Matando sapos, bro. Sí, sí, lo que claro, fuera. Claro, eh, Torturando lagartijas. <risa> <risa> en ese tiempo uno hasta bombetas, podía comprar una claro. pulpería todo el año. Mm -hmm. Y era muy bonito eh, todo este ambiente, digamos, que se ha perdido completamente. Incluso yo ahora que vivo en Ciudad Colón, que es muchísimo más pueblo que lo que puede ser ahora San José... Mm -hmm. Y dentro de una urbanización, como todos vivimos ahora, ¿verdad? Que es un poquito, no tanto los barrios de antes, eh, pues uno no deja a los hijos de uno casi que salir a la calle solos ni ese tipo de cosas. Pero yo crecí en ese ambiente de los 80s. Eh, mis papás con un enorme esfuerzo y con que nos ayudaba la gente del, del, del colegio metodista, como con algo parecido a una beca. Eh, pudimos estar en la escuela, los dos en el metodista, mi hermano mayor, Luis, que ahora es un abogado muy, eh, muy famoso, y, eh, y yo. Y pues sí, el, el, el tema ahí tal vez lo único que, que viendo para atrás sí es un poco diferente y al, al resto de las familias es que por razones que me enteré después, eh, Dios nunca estuvo en mi casa creciendo, mm. sino que mi papá, después de, de, de muchos años y mucho esfuerzo, logró terminar su carrera universitaria, hizo estudios de derecho y de. Y de ¡Wow, qué historia, más y, de, y de relaciones laborales e internacionales, de trabajo. Entonces, hay una época que, que nos marca mucho. Cuando yo tenía tal vez como 10 o 12 años, él consigue un trabajo. A través de ser del sindicato del Banco de Costa Rica, perdón, del Banco Nacional, con una organización laborista europea en Bélgica que se llama la SIOLS, y digamos que nuestra vida cambió mucho a partir de ese momento. Nos mudamos a una casa más bonita en, 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 este, en Monte Alegre, en Zapote, todavía ahí en el uh -huh. sur, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero una casa más linda. Que por cierto, un día estos me no sé si puedo decir esto, pero un día esto me pasó algo divertidísimo que fui a la casa de Josh Ajá, sí. eh, y en esos días había posteado una foto de mi tata porque era cerca del Día del Padre y Josh se acordó de mi papá en la foto y resulta que éramos vecinos y nos dimos cuenta hasta hace poco. Claro. Mm. Eso fue muy vacilón. Y pues nada, ya a partir de ese momento eh, empezamos a tener una vida, digamos, económicamente más tranquila, sin tantas este, limitaciones que es definitivamente parte de mi crecer y de mi infancia, y algo que aprecio muchísimo y que intento transmitirle mucho a mis hijos, el, el valor del, del trabajo, mm -hmm. del dinero y el, el valor de las, de las limitaciones, y, y algo que, de limitaciones económicas, y algo que veo ahora tal vez como una plaga en, en, en nuestra sociedad del momento, es ese sentimiento como de merecimiento. Que tienen las, muchas, de las, muchas de las personas, no todas, de las, de las generaciones jóvenes de ahora Yo recuerdo que uno creciendo más bien estaba convencido de que uno no merecía nada Y que uno, tenía que, uno podía ver el esfuerzo enorme claro. eh, Recuerdo ir a Punta Arenas a donde mis tíos, que todavía a esa edad, a diferencia de mi papá Seguían viviendo en Punta Arenas, seguían siendo pescadores Y recuerdo pasar muchísimas madrugadas de mis vacaciones de escuela, en el muelle de Punta Arenas Viejo, pescando toda la noche o en Pangas, pescando toda la noche para poder tener que vender al día siguiente en el mercado y tener que comer. Wow. Eso dista mucho de, de, de un cheque cada 15 días o de un trabajo como lo que estamos acostumbrados a pensar.
0: ¡Wow! ¡Qué chiva, bro! ¡Qué chiva! Esas lecciones, ¿verdad? De, de, y qué importante pasarles a nuestros hijos también en, en medio de este tiempo tan loco, pero... Creciste, eh, bueno, eh, en este cambio de vida y, 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 y tienes la oportunidad de tener una carrera universitaria Me llamó mucho la atención que dijiste hey eh, Dios no estuvo presente y, y interesante, estudiaste en el colegio metodista, ¿verdad? Que, 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 que ahí se habla de Dios también sí. pero, pero Dios nunca estuvo presente Es decir, es más, llegó un momento en que, en que y, y tal vez me encantaría que invirtieras un tiempo en en, en previo a conocer a Dios, uh -huh. cómo fue tu caminar espiritual, si lo pudiéramos llamar así, en donde no estaba seguro, no creías en Dios, eh, y cómo te inclusive te nutriste, porque no sos una persona que simplemente dice, bueno es que yo no creo que eso es este gris, eh, y yo yo estoy seguro que eso no es gris y tengo mis razones para 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 probarlo, ¿verdad? Vos sos una persona que te gusta investigar, leer, averiguar. Entonces, sé que en, en el tema de Dios nunca fuiste una persona de, no, es que yo no creo en Dios. Y le pregunto ¿por qué? Y, y no sé, ¿por qué no creo en Dios? no Tenías razones. E inclusive muchas personas podría decir, tenía buenas razones, ¿verdad? Para decir, para, para sí. decir no creo en Dios.
1: Si, si tal cosa existe, pero tenés toda la razón. Y tal vez un poco... Años después me di cuenta del pleito y la razón del pleito, para llamarlo de alguna manera, que tenía mi papá personalmente con la iglesia. Mm. Y, y, y me encantaría en un momento contarles un Buenísimo, poquito de eso. Claro. Pero creciendo en mi casa, imagínense un ambiente completamente correcto. Mis papás los amo con todo mi corazón. Y depositaron en nosotros valores preciosos de ética, de moral, ...que creciendo, obviamente... ...algunos cumplimos, otros no... Y, y, ...y mi vida, digamos, universitaria... ...les adelanto que fue un desastre... ...en, en ese sentido... ...pero... Eh, en la, ...por ejemplo, la mesa del de, almuerzo... ...de mi casa es una donde al día de hoy... ...no se pueden decir groserías... ...muchísimo menos una mala palabra... ...y yo nunca he oído a mi papá... ...en toda su vida, a sus 86 años... ...yo nunca lo he escuchado decir una grosería... ...entonces... ...a pesar de que la casa era así... Dios estaba completamente ausente. Nunca se me habló de Dios. Recuerdo que, que teníamos que... Los, nuestros compañeros en el metodista, viendo para atrás ahora, esto es divertido para mí, estaban entre los que dec, los papás de, les pedían que tenían que hacer la primera comunión uh -huh. y los que no hacían la primera comunión. Viendo para atrás, ahora entiendo que habían familias católicas y habían familias evangélicas. claro uh -huh. y, y, nos, y nosotros estábamos en los que no hacíamos ni una ni otra, uh -huh. o sea, que simplemente no. Y recuerdo una conversación de mi abuela materna, que sí era eh, católica, con mi mamá explicándole todas las razones por las que sí teníamos que hacer la primera comunión y que ella era la que nos iba a llevar al catecismo y todo esto y que al final lo hicimos. Eh, no sin antes una conversación de mis papás explicándonos cómo ellos no creían en nada de esto, pero no tanto en Dios, sino que en la iglesia, El que sistema. era un desastre, uh -huh. exactamente. Y que no teníamos como que acercarnos mucho a nada, ¿verdad? Ok, ok. Ahora... Creciendo, eh, mi, bueno, mi papá se convirtió después en un hombre, siempre fue un gran un intelectual y mi mamá también. Mi mamá es psicóloga de profesión y trabajó siempre como, con cosas de, de educación. La expectativa era que entráramos a la universidad. Yo estudié eh, ingeniería agrónoma con énfasis en zootecnia. Desde a la mitad de la carrera me pasé y terminé fitotecnia. Esto tiene un contenido de biología enorme. Uh -huh. Y yo siento que la cuna de volverme agnóstico eh, fue la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, porque eh, ahí, y empezando con mis primeros cursos de genética y de mejoramiento animal, te empapás de los, de los primeros este, y más importantes pensadores. Eh, de la teoría de la evolución, no solo Darwin que es un clásico y que es el que hace la teoría sino neodarwinistas como Richard Dawkins, por ejemplo, que es un escritor famosísimo, escribe libros como el gen egoísta o la, o la disolución de Dios eh, hay otro que se llama el relojero ciego que básicamente explican por qué creer en Dios es una locura mm. y eh, el, un libro que fue transformador para mí en esa época en mis años en, teniendo 20 22 años, fue un libro de Dawkins que se llama El Gene Egoísta, que es que explica cómo eh, en realidad todos los seres vivientes del planeta tienen una par un particular secuencia de códigos en su ADN que son como los seres dominantes del planeta. Y que los seres vivientes en realidad somos como vehículos o mecanismos para que estas pequeñas códigos genéticos que llevamos todos sean los que sobreviven en la tierra. Y explica toda la vida y toda la creación a partir del azar. En esto terminó, digamos, en ese momento de, de aterrizar lo que yo sospechaba creciendo de que Dios en realidad o no existía o no había Suficiente prueba Para yo poder decir que sí existía O que no okay. Y esa es la base del pensamiento agnóstico A diferencia del pensamiento ateo Que niega la existencia de Dios Un agnóstico verdadero Y muchos filósofos modernos dicen Que el agnóstico verdadero no existe Que en realidad es un ateo uh -huh. eh, Cree que como, como Tiene un trasfondo eh, científico Que se basa en el método científico Al no poder probar que Dios existe o que Dios no existe, simplemente como que quiere echar un paso para atrás y abstenerse de esa, de esa uh -huh. faceta en okay. su propia vida.
0: Ok. Entonces llegó un momento en que dijiste, yo soy declarado, así, yo soy sí, agnóstico. yo soy agnóstico. Yo soy agnóstico y, y viviste así durante mucho tiempo, durante ¿verdad? Durante
1: prácticamente toda mi vida adulta.
0: Ajá. Y este,
1: tal vez un poco por la formación con mis papás, uh -huh. yo nunca he sido uno de, de querer antagonizar, ni de ni, ni en realidad de... De, de ser grosero con uh -huh. las personas No soy una persona que grite Pero me hace mucha gracia Ahora que me describías un poco Cuando yo estaba en la universidad Mis amigos me molestaban En que mi expresión más común era Usted está equivocado pero le voy a explicar por qué. Y entonces hasta profesores me decían, le voy a explicar por qué, venga un momento.
0: Qué bueno. Porque
1: siempre tuve como una pasión por eso, por, claro. por no solamente, mi idea no es tener un punto, sino en, en ese tiempo, ¿verdad? No, no estoy hablando uh -huh. de ahora, sino era, ok, ¿por qué esto es así? Y, y en esa curiosidad, digamos, eh, académica, eh, durante casi toda mi vida adulta, que fue que fue en soltería además. O sea, yo, mi familia es algo reciente en mi vida. Casi, bueno, James, vos que sos más joven que yo, tenés hijos mucho mayores que los míos. Uh -huh. O sea, yo empecé con esto de tener una familia tarde en mi vida y siendo soltero, eh, com completamente independiente de mis papás desde, desde que estaba estudiando. Yo, yo, a pesar de que vivía en Zapote y estudiaba en la UCR, yo decidí irme de la casa de mis papás muy joven. Claro. Y, este, una vida, digamos, de estudio, de lectura, de, a pesar de todas las locuras que se me ocurrieron en ese tiempo, uh -huh. yo siempre estuve muy preocupado, digamos, por esa parte.
0: Claro, por conocer, por uh -huh. investigar, por. Eh, y bueno, llega un momento en que conoces a Marcy, ¿verdad? Uh -huh. Y empiezan una relación. Eh, y, y también hay un momento en que eh, Marcy te dice que va a salir con las amigas del cole, ¿verdad? Y que. Y que te advierte, ¿verdad? Creo que te dice, pero nada más para que sepas, eh, el esposo de mí es pastor, ¿verdad? ¿Y vos qué dijiste? Yo, bueno, esto es muy vacilado porque me,
1: me pasó en mi, en, en mi camino de encuentro con Jesús, donde Jesús me ataja a mí en mi vida, esto me pasó dos veces. Me pasó con vos y después me pasó con Blake, con mi cuñado. Y a mí ahora, viéndolo para atrás, me hace muchísima gracia.
0: No, pero no has dicho, estamos en confianza, bro. Decir que, contanos, ¿qué dijiste cuando? ¿O qué pensaste?
1: Bueno, No recuerdo puntualmente, pero sí estoy seguro de que me dio toda la pereza del mundo de que dije que cómo íbamos a ir a hacer algo con un pastor y Ten, y, y no lo recuerdo, pero si usé algún epíteto así súper negativo de que los pastores son unos ladrones o que cualquier cosa por el estilo tengo que haberle dicho algo así a Marcia. Recuerdo que, si recuerdo bien, creo que nos conocimos en una, en una fiesta de cumpleaños. Sí, de carne asada. En Ajá. una carne asada, ¿sí? sí. Y este, pues fue como muy... Así, casual, ah, como sí, nada claro. más como por encimita. Y... Sí.
0: sí, yo salí de esa conversación y ese día yo le dije a Mile, gorda, tengo un nuevo amigo, vamos a ir a andar en bici un día de estos, ¿verdad? Y no sabía que, te, que, que no, no te caía bien, bro. Sí, y, y, y qué increíble, porque es,
1: es como, como esto, si, si bien de alguna manera Dios nos pide que, que nos separemos de los demás en el sentido de que necesitamos ser un reflejo de la humanidad verdadera que Dios en la que Dios nos hizo por otro lado también nos pide que estemos cerca de las personas que no lo conocen que Exacto. no tienen esperanza y que uh -huh. se la podamos llevar a él en, y es curioso para mí ver para atrás y pensar la poca oportunidad que yo le estaba dando verdaderamente a otras personas y que si yo pudiera decir ahora cuál es el cambio más grande que Jesús hizo en mi vida tendría que ser ese ahora Mar se me molesta porque hago amigos nuevos en la fila. Ahora no hay filas en los bancos, pero sí, cuando sí, sí, sí. uno puede ir al banco, que ahora hago un amigo nuevo en una fila de lo que sea, mm -hmm. porque, porque necesito, quiero llevarle a Cristo a la persona que sea, que se pueda, wow. la que sea. Wow. Cuando antes muchas veces dije, no, pero yo no, no quiero hacer eso, no voy a ir ahí porque yo no necesito tener un amigo más. Claro, O sea, mm -hmm. ya yo conozco toda la gente que me interesa, que en su gran mayoría me... Dejaron votado para decirlo así Una vez que conocí a Jesús
0: Claro, sí Y, y bueno, y también el ir y tener Y, y, y pienso yo, ¿verdad? Tener conversaciones con, con un pastor Pues no era como de tus top, tus top 10, ¿verdad? Pero hay un momento en tu vida Y ahí es donde decís que Jesús te ataja ¿Verdad? Y es un viaje que, 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 que vos y Marce hacen Creo que ya había nacido Sammy ¿verdad? Sí ¿Verdad? Ya había nacido, Sammy, Tu primer hijo. Sí, y se cariño. van para Texas, donde Blake es pastor allá en, 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 en Dallas, Texas. Y, y ahí el señor te ataja. Contanos ese momento, bro. Uh -huh. Bueno, fue, fue muy interesante porque
1: en ese momento toda mi historia alrededor de Marcela al principio fue todo mal para ella. Uh -huh. Pienso todo lo que nunca pensó que iba a ser. Porque yo conocí a Marce en un trabajo. Yo tenía algunos años ya de, de encargarme, no, no los voy a aburrir con la explicación de esto, pero algo que se tiene que hacer con respecto a la plata de, de, de las apuestas. Y Marcela venía de un viaje largo que hizo en Sudamérica. Yo conocía a la hermana, no la mayor, que es la esposa de Blake, el pastor, sino la del medio, Paola, desde muchos años antes y habíamos trabajado muchos años en una, en una casa de apuestas de unos gringos. Cuando Marcela llega de Suramérica a este viaje, estaba buscando trabajo. Y eh, un primo de, de ellas, que se llama Luis Armando, es el vacilón para mí porque es el nombre de mi papá, el primo de Marce, uh
2: -huh.
1: eh, es apellido Gutiérrez, entonces se llama Luis Armando Gutiérrez, igual que mi papá. Uh -huh. eh, me llama y me dice, mira, es que eh, la hermana menor de Paola, que no la conoces, está buscando trabajo y donde ustedes me dicen que que están necesitando agentes para atender el teléfono de las apuestas. Y yo, sí, sí. Entonces, yo me acuerdo eh, que se le dio el teléfono y ella llamó y empezó a trabajar conmigo. Y este, yo era así el, 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 el típico que llamaba a la muchacha que le gustaba borracho a las 3 de la mañana. <risa> Después de que ella... Marcela me había dicho, y if, sí, haga, yo llega hagamos algo y ella sí, sí hagamos sí, claro. algo normal, bien. Entonces mi idea de hacer algo normal, bien era la siguiente vez que salía con mis amigos y estaba totalmente borracho en la madrugada <ríe> llamarla a ella para ver si pasaba por ella. A lo que me dijo que no todas las veces tengo que aclarar. Pero nuestra relación que empezó así terminó en que yo pude convencer a Marcela de que se fuera de la casa de sus papás a vivir conmigo. Okay. La oficina de PokerStars, que era la empresa para la que trabajaba, se mudó de Torre Mercedes a Forum 1 y yo viví en Barrio la Granja por la UCR había vivido ahí muchos años y en ese tiempo dije, bueno, no, yo tenía amigos por mountain bike en Ciudad Colón y en Puriscal y es la zona del país que más me gusta claro y pensé, bueno, ya esta es mi oportunidad, siempre había querido ir a vivir ahí voy a buscarme alguna casita en Ciudad Colón y la alquilo y me voy a vivir de ese lado porque la oficina me va a quedar ahí cerquísima en Santana y convencí a Marci y Marci se fue a vivir conmigo eh, tuvimos un primer hijo. No estábamos casados. Los papás de Marce se pueden imaginar lo contentos que estaban que yo me había llevado a la hija <risa> sin casarme. Y que la ya, menor. La menor, Ish. correcto. Uh -huh. Siendo la mayor hija de un pastor okay. y misionera sí. muchos años eh. en, en Costa Rica y en Estados Unidos. Eh, cuando nace Sammy, eh, la familia de ella de Texas le pide que, que la quieren conocer y yo le digo que no. Y esta es la segunda vez que me pasa. Yo le digo, no, yo no voy a desperdiciar mis vacaciones en la casa de un pastor. Usted está completamente loca. <risa> Tiene que ser súper aburrido tanto que nos peleamos. Y Marce con Sammy de tres meses se fueron para Texas a pasar las vacaciones sin mí. Yo hice, esto se los cuento porque el punto para mí era importante. Uh -huh, o sea, uh -huh. yo no, no tengo ningún interés en convivir con un pastor evangélico. Yo no voy a desperdiciar mi tiempo ahí. Después de esto... Blake tuvo que venir a Costa Rica a casar a un amigo de él. Blake jugó profesionalmente básquetbol en Costa Rica de los años de oro, del básquetbol claro, tico, Jugaba con esa prisa. Con
0: claro que sí. Y fue campeón. Claro, sí. Yo sí. lo vi en el gimnasio nacional. Sí, sí,
1: sí. Él, él este, hizo muchísimos amigos aquí, siendo sí. jugador de básquetbol, siendo pastor. Y eh, vino a casar un amigo. Yo lo conocí en esos días porque se quedó en la casa de mis suegros. Y entonces, esa fue como la primera revelación que tuve. Fue, fue como, un poco antes de que él viniera, vino Carla, la hermana mayor de Marce, y las hijas. Y para mí fue increíble oír a esas tres mujeres hablar de lo increíblemente buen esposo y buen papá que era este Mae Blake. Mm. Y además, ver el amor y la, y la, a pesar de que Blake no estaba, ellas vinieron solas a Costa Rica, ver esta familia, o sea, para mí, yo, bueno, primero no estaba casado. Honestamente, en esos tiempos era difícil para y para mí, llevarnos. Teníamos problemas, teníamos, peleábamos mucho por nimiedades. Y, y después ver a esta familia, ver ese amor, esa unidad, y como hablaban de su papá, y cada tres palabras que yo decía o que yo hacía algo, ¡ay!, Papi se llevaría tan bien con vos. Y yo, pero ¿qué es esto? No puede ser. Para mí fue curioso ver personas normales oh, qué bien. amándose con una familia lindísima wow. y que además tenían este defecto terrible, ¿verdad? Para mí de creer en Jesús, este, este velo de ignorancia mm. que era como yo lo veía Uf. en ese tiempo. Despuesito llega Blake a casar a su amigo y me, me dice mi suegro, hey, Blake está en la casa, ¿por qué no venís? Y lo conoces. Y yo, ay, man, qué pereza. Bueno, me voy para donde mi suegro. Nos hicimos amigos inmediatamente. Y eh, recuerdo, esto fue en marzo. Recuerdo que fue en marzo porque estaba, bueno, al igual que Jimito, yo soy súper fanático de todos los deportes. Claro. Y era el March Madness. Eran las finales de básquetbol colegial. Nos echamos un montón de partidos juntos. Yo estaba en un horario de trabajo de noche, creo, la cosa es que tenía un montón de tiempo durante el día. Veíamos partidos de básquetbol, íbamos a comer. Y Blake hizo algo que me sorprendió por completo en ese tiempo, que es algo que he aprendido como discípulo de Jesús y de, y de él y, y tuyo, James. Y que hago ahora todo el tiempo, que es empezar por darle a las personas amor honesto. Mm. Yo creo firmemente en, en, en un evangelismo relacional Totalmente. y cómo una persona va a recibir a Cristo más fácilmente de mí si primero cree lo que sea que yo tenga que decir, si primero siente que lo que yo estoy diciendo viene de un lugar de amor y de respeto y de confianza. Blake lo único que hizo fue darme eso, cariño, escucharme, compartir conmigo. Después de que... De que de que eso pasó el siguiente año que teníamos tiempo de vacaciones, Marce me dijo: Bueno, ya se conocieron, ya viste vámonos. que vámonos para sí. Texas. Y yo, vámonos. Eh, llego yo a la, a la casa de Blake.
0: Pero hay que ir los domingos a la iglesia.
1: No, no solo eso, sino que llegó y me dijo: <risa> Él me, me llevó aparte y me dijo: Man, fue muy tuanis cuando estuvimos en Costa Rica. La pasamos muy bien. Yo respeté tu casa. Yo hice todo y cómo. Vos haces tus cosas en tu casa. Pero esta es mi casa. En mi casa vamos a la iglesia y vos vas a hacer... Si, vos puedes irte a un hotel si querés y hacer lo que vos querás. Igual vamos a salir, igual vamos a pasear, igual todo bien. Pero si te vas a quedar en mi casa, hacemos vamos lo que church. se hace en mi
0: casa. Así es.
1: Y en ese tiempo que es súper campeón... Blake hacía, yo no todavía no entiendo cómo Hacía tres servicios diferentes por semana Híjole. Tenía un servicio el miércoles Uno el domingo en la mañana Y uno el domingo en la noche Los tres diferentes entonces era intensa la vara, ¿verdad? O sea, no solo era... Sí,
0: tampoco era como, ay, vamos el domingo. No, era tres veces, no, tres vámonos. Veces, tres veces por Y semana. Todos diferentes.
1: Todos diferentes. Y yo nunca había ido. Yo había ido a la historia hasta que les conté de la primera comunión.
0: Claro, claro, claro.
1: Había, digo, uno ha ido a bodas, ha ido a funerales. Ya en ese momento yo tenía 38 años y claro. todos mis amigos estaban casados. Ha ido a las bodas de todos. Sí. Cuando uno eh, pasa de los 30 35 años, eh. Bueno, por lo menos a mí me pasó. Se te empiezan a morir amigos. Mm. De pronto ya son muchos años. Claro. Es algo que no le pasa a uno en los 20. Claro. A menos de que sea tal vez un accidente. Pero ya ha ido uno a funerales. Sí. Eh, ya uno ha perdido algunos abuelos. Yo nunca había ido a un servicio cristiano. Nunca en mi vida. Ah. El, el primer servicio cristiano que fui fue en la iglesia de
0: Blake en Texas. Y bueno, hay un momento ahí en donde en medio de una enseñanza de Blake, vos estás ahí eh, escuchando el mensaje... Y ahí el, el, me encanta esa frase que utilizaste, Jesús te ataja. Eh, ¿Cómo fue ese momento, bro? Totalmente, yo, bueno, primero me engañaron porque
1: yo no sabía cómo <risas> funcionaba un servicio y también este estilo gringo más, más este, es un poco diferente de como, bueno, no sé, de tal vez de cómo lo hacemos en Semilla.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Y yo estoy ahí, Blake empieza a hablar acerca de la oración y el perdón acerca de cómo yo tengo que llevarle a los pies de Cristo mis súplicas, mi agradecimiento, mis oraciones en general. Pero como que el mensaje era esto combinado con que Dios nos pide a nosotros que nosotros perdonemos a las otras personas y que Él necesita que nosotros empecemos por, eh, como Jesús lo dice, que me devuelva y que perdone a, uh -huh. a mi hermano y que regrese después. Y recuerdo que el, el servicio, ese era como el tema. Y, y Blake estaba hablando mucho, y usó una analogía muy bonita de que, de que mi odio, mi rencor podía ser como un cielo raso que estaba parando mis plegarias a Dios y que yo necesitaba, por medio del perdón, destruir ese, ese techo que estaba uh -huh. tapando, deteniendo mis plegarias para que pudieran llegar a donde Dios. Era esa más o menos la idea. Tal vez, si él oye esto, me corrija, pero más o menos me acuerdo así. Yo tenía resentimientos profundos con mi papá. En realidad no nos llevábamos bien ya adultos. Mi infancia fue fantástica, pero mi carácter muy fuerte, su carácter muy fuerte. Eh, mis papás trabajaron mucho, mucho, mucho. Y ahora lo veo como lo expliqué antes. Uh -huh. Pero en ese momento lo veía también con resentimiento. De que, bueno, nosotros nos, casi que nos crió en esta etapa, cuando ya estábamos un poquito más grandes, cuando mi papá le empezó a ir mejor económicamente, entonces teníamos una empleada en la casa, Mima, una señora de Puriscal que todavía visito y amo, que fue la verdaderamente la que nos crió. Entonces, mm. muy resentido con mi mamá porque nunca estuvo. Mi papá viajaba demasiado y fue mi abuelo Samuel, por eso es que se llama Samuel mi hijo, mi abuelo materno, el que iba con nosotros a, a todo. Y fue el hombre que en realidad tal vez eh, más me enseñó de cómo ser un hombre, de cómo hacer las cosas que ahora más me gustan, que tienen que ver con pescar y con andar en, en la naturaleza y sobre todo con mi abuela materna, que la relación de ellos, de mis abuelos maternos, era pésima, y, y que ellos, bueno, se trataban muy mal, y sobre todo mi abuela, yo tengo recuerdos, me imagino que completamente ahora no son eh, precisos, son recuerdos de un niño, ¿verdad? De, de su abuela. Hablándole muy feo o Gritándole claro, insultos claro. Hasta recuerdo A veces le tiraba cosas A mi abuelo Y mi abuelo este hombre Demasiado dulce Y bueno Que fue el que casi Que me crió uh
2: -huh.
1: Y yo estaba Increíblemente resentido Pero Verdaderamente La odiaba Sobre todo a mi abuela oh, wow. En ese momento Tenía por lo menos Unos 10 años De no verla Y ella Estaba Con su, la mitad De su cuerpo Paralizado En un asilo De ancianos Y yo nunca La iba a ver Blake empieza a hablar de esto y empieza a hablar cómo, no por mis propias fuerzas, sino por algo místico, extraño para mí, que él llamó el Espíritu Santo, yo podía acceder a poder perdonar a todo lo que yo ocupara perdonar. Y en ese momento yo empecé a pensar, no tanto en toda la teología o la ola que se estaba echando Blake, sino en que yo quería tener acceso a eso. Y ahora, viéndolo para atrás, yo sé que es el Espíritu Santo uh -huh. llamándome fuertemente, diciéndote, "Mae, bruto, podés tener acceso a ese perdón, a tener paz en tu corazón, a nada más amar a la gente que más deberías de amar, que es a tu familia, a los que te criaron, ¿verdad? Cuando dije que me engañó, es porque él llega y yo, yo estoy llorando. Le estoy diciendo a Marcia que estás en, estamos en la última fila. Marce tuvo un momento muy especial ahí de, de, de arrepentirse de cómo había hecho eso las, ella las cosas, de cómo no estaba casada conmigo, de cómo no era nuestra relación. Y Blake dice que si alguien en ese momento, y siempre al día de hoy en los servicios, ojalá pudieran oír uno alguna vez, eh, siempre dice que si hay alguien que no ha recibido a Jesús en su corazón, que lo haga en ese momento. Pero también dice que si alguien... Ha recibido a Jesús en su corazón antes, pero siente que se ha alejado mucho, que ese es el momento de volver al Padre. Uh -huh. Y entonces éramos como los dos, Marce queriendo volver a Jesús y yo queriendo poder perdonar. Uh
2: -huh.
1: Y entonces Blake dice, el que quiera recibir a Jesús en su corazón en este momento que levante la mano. Y dijo algo así como... Todo mundo tiene los ojos cerrados. Nadie lo está viendo. Solo yo lo estoy viendo. Nadie se va a dar cuenta. Solo levanta su mano. Y yo iba donde él decía, veo su mano, puede bajarla. Veo su mano, puede bajarla. Entonces, yo me imaginaba con los ojos cerrados, estas personas levantando y bajando la mano inmediatamente. Me sentí seguro en última fila, todo mundo con los ojos cerrados. Entonces, yo levanto mi mano. Que siento que ahora, viendo para atrás, es la primera vez que le respondí Jesús. a Jesús. Mm. Y entonces él me dice, bájala, ¿la, la, ¿la puedo ver? Y entonces fue como mágico para mí en ese momento, porque digo yo, ok, muy bien, ya voy a poder perdonar. Ya <risa> llego a Costa Rica, voy a ir a ver a, a mi abuelita Lucía. Y en lo que termina el servicio, llega y hace, ok, todos los que levantaron la mano, lee el versículo donde dice que tenemos que públicamente de, eh, venir, delante, venir de delante de Dios. Pueden pasar aquí al frente, es, un, es una congregación como la nuestra. Claro. Cuando el servicio está lleno un domingo, son como 200 personas. Digo yo, ¿cómo? Y pienso, no, y me voy a hacer el maje. No voy a ir adelante. Y entonces Marce me mete ese codazo <risa> y me dice, vamos a ir al frente los dos. Y entonces pasa enfrente mío. Cuando pasa enfrente mío al pasillo entre sillas, me agarra la mano y casi que me lleva al frente. Qué
0: escena bro. Mío.
1: No, fue increíblemente bello porque... Recuerdo a James llorando de alegría. A Blake. A Blake, sí. Uh -huh. Poniendo sus manos en mi frente uh -huh. y abrazándome mientras yo estaba descontrolado. Yo pasé una hora ahí llorando. Uh
0: -huh.
1: Y ni siquiera, yo no tenía ni idea del de precioso camino. Uh -huh. El precioso camino para mí, para mi familia, para mis hijos, para mis papás uh -huh. que ya creen en Jesús uh -huh. hoy que estaba comenzando en ese momento. Wow, bro. Sí, fue, fue súper, súper lindo. Y bueno, nada más para, para no durar mucho más.
0: No, gracias. No, 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 bro. Recuerdo, recuerdo hacer una lista. Ajá.
1: Recuerdo que para, en ese momento, como hablando con Blake, y él me estaba como diciendo, como, como nada más como mentoreándome, tal vez, me, disipulándome desde el día uno. Y yo me hice una lista, como un checklist, uh -huh. como de ir al súper. Bueno, apenas llego, tengo que casarme con Marce porque uh -huh. estoy viviendo en pecado en esto. Uh -huh. y, estoy... y así como completamente confundiendo tal vez que, que sí había cosas que tenía que hacer, tenía claro, que ponerme claro. en orden con Dios, pero iba, eso iba a sí. ser un proceso larguísimo.
0: Pero hay algo que sucede también ahí. Si se si vienen de vuelta después de ese encuentro con Cristo en donde Marce vuelve a casa, me encanta eso, uh -huh. donde vos por primera vez en rinde tu vida a Jesús eh, pero también vienen y, y empieza, empiezas a tener una relación eh, con Jesús empiezas a desarrollar una relación con Jesús pero también empiezas a leer la Biblia y, y mi siguiente pregunta es eso la Biblia para José ¿qué significa?
1: para mí es sorprendente ver ahora como nosotros todos, como cristianos, podemos menospreciar este regalo maravilloso que Dios, en su misericordia... sí es que, no es ni misericordia, es el amor más perfecto y profundo que alguien puede tener, es Dios dejándonos su palabra en un libro. Mm. La, Biblia, la Biblia se ha vuelto mi vida. O sea, porque yo ahora, vos me preguntaste, me, hey, ¿vos qué haces? Yo dije, bueno trabaja en esto y ahora soy un cocinero pero, pero la Biblia es mi vida o sea es lo que yo estoy con, en, en ella todos los días la leo todos los días y se ha vuelto eh, como dice el Salmo 1 que se ha vuelto como un mantra uh -huh. para mi vida uh -huh. en el que yo necesito meditar en la palabra de Dios día y noche por toda mi vida porque quiero convertirme o quiero ser permanentemente este árbol que sus hojas nunca se caen y que en el momento en que Dios quiera y como Dios quiera y en los términos de Dios que nos cuesta tanto entender eso, voy a dar algún fruto. Eh, Blake me regaló una Biblia, una, una nueva King James en inglés, así, así la, es,
0: como tiene la que clásica, ser. ¿verdad? Ah. Cuando
1: James habla de, de, yo soy cristiano del Antiguo Testamento, de la Reina Valera, bueno, si fuera gringo, hubiera dicho, yo soy un cristiano de la King James. <risa> y cuando llego a Costa Rica, recuerdo, nosotros fuimos a Viña, fuimos a Vida Abundante de Coronado, fuimos a Vida Abundante de, de Pavas, Pava, no, del Este, Oeste, la que quiera Oeste, sí. Ahí por la Pizza Hut Y, y recuerdo eh, Ir a Como rebotar ahí Por ninguna razón Nada más buscando una iglesia y, y, y soy terrible como para acordarme bien De los tiempos de las cosas Y son recuerdos ya de hace muchos años Pero en, en este tiempo Fuimos a comer con ustedes uh -huh, uh -huh. Uh, Fuimos a comer con Con Mile y con Jimito A Tacobar de Escazú y, De Escazú, sí y tuvimos otra conversación muy distinta, uh -huh. en el que recuerdo que hubo muchas lágrimas uh -huh. y que salí de ahí con una nueva traducción viviente que tengo al día de hoy, que es mi Biblia favorita, está en inglés y en español, que, que a vos te acaban de regalar, ¿verdad? Sí, exactamente. Y, y bueno, pues eso es, la Biblia para mí se ha vuelto, se ha vuelto un, mi lugar seguro. Eh, el lugar donde como hablábamos el domingo en el servicio donde, uh -huh. donde yo busco el rostro de Dios uh -huh. porque quiero como dice el Salmo 25 que Él me enseñe y me guíe hacia, por el camino que yo tengo que llevar uh -huh. en mi vida
0: así es así es eh, la iglesia quiero, quiero terminar con esas preguntas la iglesia para vos y cuál es la historia que José quiere contar a partir de este momento
1: bueno después de esa vez que comimos como en ese tiempo fue uh -huh. donde en esa época digamos no quiero decir ese día no fue uh -huh. así uh -huh. pero en esa época y gracias a ustedes fue que comenzó Semilla uh -huh.
0: sí como y, a los meses sí
1: uh -huh. y, y fue es la diocidencia fantástica y, y, y algo que, que puedo que puedo ver para atrás ahora tantas veces con ustedes uh -huh. con, con Blake incluso con con amigos que tengo ahora nada que ver como, mm -hmm. co, como mi amigo Jesse o Mark que son pescadores igual que yo pero que son cristianos que están enamorados de Jesús menciono a todas estas personas porque es sorprendente para mí la fidelidad de Dios en unir a su gente
2: mm, qué chido. en
1: personas que aman a Jesús que tienen un trabajo para Él y que, y que Dios los junta mm -hmm. para que hagan diferentes cosas para Él para su reino y entonces la iglesia para mí y Semilla para mí, Semilla, más que la iglesia, porque yo amo la iglesia de que la extraño. Apenas puedo ir a Texas y que el coronavirus se muera, Ajá. voy a estar en esa iglesia. Pero Semilla para mí es mi casa, mm. es mi casa, es mi lugar seguro, es donde he aprendido a ser un discípulo y sigo aprendiendo a ser un discípulo de Cristo y es donde, donde he sido amado y, y corregido. Mm -hmm. Y donde he aprendido, tal vez, lo que me parece a mí que es lo más importante, si pudiera decirlo en una sola frase o en un solo aspecto de tantos que tiene la iglesia, que es lo más importante a la hora de hacer iglesia. Que es que si hay algo que no me gusta o que está mal o que no está trabajando para mí, entonces a donde tengo que ver es para adentro. Mm, y que lo que chévere. tengo que ver es a cómo puedo ser aún más profundo un discípulo de Jesús Listo para recibir la corrección de Jesús ¿A través de quién? De la Biblia y de las personas Que en su fidelidad Jesús ha puesto delante mío como mis mentores Y como vos como mi pastor y, y tantas personas que Jesús ha puesto en mi camino Para ah, que me enseñen ah, eso, eso, Esa es la iglesia para mí y, ¿Y qué es lo que me ha dado? Me ha dado una pasión Por estudiar la Biblia uh -huh. La Biblia y Cristo no son iguales desde la perspectiva de las personas que no creen en Él. Y Dios, siento yo, nos ha hecho tan distintos a todos para que podamos ser sus armas en llevarle a Cristo, a Él mismo, o su Evangelio, a personas que son totalmente diferentes. No, no todo mundo va a recibir el Evangelio de la misma manera viniendo de la misma persona. Uh -huh. Yo siento que yo no tengo un trasfondo evangélico de iglesia y eso es una enorme desventaja, pero es una enorme ventaja también. También, claro. Porque me deja ver a mí, a mí mismo, y me deja muchas veces ponerme en mis propios zapatos de hace poco tiempo. Y no solo hace poco tiempo, sino cuando yo hablo con alguien que no cree en Dios... Puede ser que sea un viejo como era yo. Yo conocí a Jesús a los 38 años, con mi vida hecha. Mi papá conoció a Jesús con 85 años. Recuerdo su, su abuela que lo crió, devota católica, en el lecho de muerte viviendo a 200 metros de su iglesia. Le dice a mi papá de nueve años, que vaya corriendo a, a llamar al cura porque ella quiere dar confesión antes de morir. Mi papá corre a la iglesia y una monja o alguien que sirve, él no recuerda bien, una mujer, le dice que no puede llamar al padre porque está tomando su siesta, que está descansando. Y mi papá de nueve años, desesperado, le dice que tiene que ir ya porque su abuelita va a morir y que quiere darle confesión. La historia termina en que el nunca le permiten al chiquito que entra corriendo como loco a la iglesia llamar al, al cura uh -huh. vuelve a su casa para encontrar a su abuela muerta y un hombre que esta es su primera experiencia con Dios entre comillas uh -huh. odia a la iglesia toda su vida porque cuántas vidas terminan antes de 85 años uh -huh. para al final de ella recibir a Cristo en su uh -huh. corazón Wow, si yo tuviera que decir Que cuál es mi mensaje De ahora en adelante Es que yo me he dado cuenta Que la mayoría Y si no todas las personas Que están peleadas con Dios Y con la iglesia Están peleadas con una caricatura De Dios que no existe Lo que ellos creen que Dios es No es El pleito que tienen con Jesús Eso no es Jesús wow. Y yo lo que quisiera es Poder dedicarme el resto de mi vida Como lo estoy haciendo ahora a poder entender con claridad qué es el mensaje que Dios escribió en su Biblia para poder llevarlo de una forma clara y sencilla y, y, y fácil a personas completamente diferentes que yo ahora, pero tal vez exactamente iguales que yo antes.
0: Oh, ¡Qué chido, bro! ¡Qué lindo, bro! Podríamos hablar un montón más, ¿verdad? Sí. Pero gracias por tomar este tiempo, contar tu historia. Definitivamente yo he sido testigo de cómo Jesús ha escrito una nueva historia en tu vida. Mm. Eh, y Mile y yo nos sentimos felices Y, y orgullosos de, de la persona que sos eh, También o sea, aprovecho Ya, ya, ya tiré comercial del de Coyote mm. eh, Vaya a nuestro canal de YouTube De Semilla de Mostaza Costa Rica Y escuche la enseñanza de Éxodo capítulo 33 que José nos dio el domingo pasado Bueno, no sé cuándo va a salir eso, entonces no sé fue el domingo pasado Pero bueno, es uno de estos domingos, Éxodo un capítulo domingo. 33, un domingo de estos Y escúchalo, sé que va a ser de muchísima bendición eh, para vos José, termino siempre este tiempo regalándoles un texto a las personas que nos acompañan Y, y hoy quiero regalarte el Salmo 19, mm. versículos 7 y 6 Porque sé que son reales en tu vida Dice La ley del Señor es perfecta Infunde nuevo aliento El mandato del Señor es digno de confianza Da sabiduría al sencillo Los preceptos del Señor son rectos Traen alegría al corazón Y el mandamiento del Señor es claro Da luz a tus ojos doy gracias a Dios de que La palabra de Dios ha traído luz a tu vida Así es. Y a toda tu familia A tu esposita Marce a, Y a tus preciosos hijos Así que Qué emocionante continuar escribiendo una nueva historia a la mano de Dios y nuestro mensaje para todos los que nos están escuchando, eh, como siempre hemos terminado Jesús quiere escribir una nueva historia en nuestra vida, a Jesús le importa tu historia, Él te recibe así como sos y quiere escribir una nueva historia, así que permití que Jesús escriba una nueva historia gracias por escucharnos gracias a David Guevara, nuestro productor gracias a mi esposita Mile eh, y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana Gracias por escucharnos. Espera el próximo episodio. Te invitamos a suscribirte en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. Además, seguimos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram.